0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos começando aqui o episódio 166 do a Semana em Jogo, a melhor fonte para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e
1: comigo hoje sempre eu tenho ele, a minha dupla dinâmica, Felipe Lins. Olá, estamos prontos para combater o crime combater as informações falsas. É, e
0: sem colocar a cueca por cima da calça, o que é mais importante. Então, fica ligado
1: que no episódio de hoje a gente vai ter... Escorpião no bolso da Embracer não está satisfeito e continua promovendo o corte de gastos, dessa vez com funcionários da Crystal Dynamics. É,
0: estúdio de terrária protesta contra a Unity e faz doação para as engines rivais.
1: E o maior vazamento de dados da história da Microsoft... Além da repercussão das principais informações. Meus queridos, essas são as notícias aí da semana. Vocês
0: devem ter notado que tradicionalmente nós temos quatro notícias. Hoje nós temos três porque esse negócio da Microsoft o bicho pegou. tá? Pegou. Então a gente vai dedicar um bloco inteiro para falar disso. Então a gente vai cobrir o máximo de assuntos possíveis dentro dessa questão do vazamento, comentando aqui os principais pontos dele, então a gente vai ficar com uma notícia só, mas ele vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, vocês vão entender quando a gente for fazer o episódio aqui na íntegra que vocês estiverem ouvindo aqui, vai dar certo, então confia na gente que vai dar bom demais essas são as principais manchetes do programa, mas antes da gente ir para as manchetes propriamente ditas e para o resto da dinâmica do nosso podcast, vem fazer parte do grupo dos nossos melhores amigos galera porque dá toda a vontade aqui para que vocês venham participar, para que vocês venham engajar com a gente, venham conversar mais aqui com o pessoal que produz a Semana em Jogo e com os nossos outros ouvintes que já fazem parte do grupo dos Melhores Amigos. Você quer entrar nessa? Quer participar aqui com a gente? Você vai fazer o seguinte, ó, anota aí. Você acessa o link t.me.asjamigos, vou falar mais uma vez aqui para ficar claro, t.me.asjamigos. Quando você acessar, você vai ter direito a participar desse grupo de melhores amigos, vai poder ajudar a gente aí a montar pauta, fazer sugestão de notícias aqui para gente ler, vai ficar sabendo dos horários das gravações para poder acompanhar as gravações ao vivo e, ainda mais importante, vai ter a campanha que tá rolando aqui nesse ano de 2023, que é quando você indica uma pessoa para entrar no grupo, você fica automaticamente no grupo seleto de pessoas do grupo, olha, o grupo do grupo que vai concorrer a sorteio de jogos e isso aí mesmo que você ouviu jogos aí até de Nintendo Switch que são esses aí que são os mais caros que a gente tem para ser adquiridos hoje em dia então para não ficar de fora de tudo isso aí t.me.asjamigos, asj amigos e convida os seus amigos aí para participar para fazer parte também porque assim você vai participar de sorteios e vai ajudar a gente a expandir o nosso grupo espalhar a palavra da semana em jogo aí pra mais pessoas, beleza? Convite feito, Jabá, colocado em dia, meu amigo Lee, o que você tem jogado, meu cara?
1: Cara, essa semana, especificamente, eu estou próximo de finalizar um joguinho que eu andei focando, né, chamado Cosmic Star Heroine. Hum. Pra quem não conhece, esse jogo é da empresa chamada Zeboid Games, né? Eles são famosos por criarem RPGs independentes, né? Tem uns que são, inclusive, muito divertidos, como o Cthulhu Saves the World, né? Cthulhu, Cthulhu, Ktulu, como você quiser pronunciar. Cthulululu, né? É. Cthulhu Saves the World, né? Eles também tem o Cthulhu Saves Christmas, que é outro Olha. muito divertido. Tem o Breath of Death 7, que é o único de sua linha, não existe o 6, não existe o 5, não existe nenhum outro, uh-huh. né? Ele Ele é feito como uma grande paródia né, com com outros RPGs. Então são jogos muito divertidos, são jogos muito engraçados. E esse projeto deles, que é o o Cosmic Star Heroine, ele é bem sério. ele Ele foge desse padrão zoeiro da empresa e também sai de um padrão de gameplay de combate em primeira pessoa. Ele passa a ter um combate em terceira que se assemelha muito, mas muito a Chrono Trigger. Ele é um dos jogos que Olha. se inspira em Chrono Trigger, né? Então, pra quem tava aí. Super ansioso pra jogar o Sea of Stars, o Cosmic Star Heroine é um jogo que já tá aí acho que desde 2017, 2018, eu não lembro agora quando é que ele foi lançado. Mas tá aí, ele é um jogo excelente, um RPG muito bom, a tática dele é muito boa, o turno dele é muito divertido porque você vai escolher uma ação por turno e essa ação ela fica exaurida. Você precisa, então, utilizar todas as suas opções, todos os seus golpes, e depois você entra no modo de defesa, e quando você entra no modo de defesa, você recarrega as suas habilidades, né? Se você quiser usar duas vezes o mesmo golpe, você vai ter que usar, entrar no modo de defesa, e depois usar novamente. Então, ele tem um elemento tático muito interessante. Vai se somando com outros elementos, como, por exemplo, a cada tantos turnos, você recebe um bônus de Hyper, que você fica com mais potência nos seus golpes, então se você vai usar uma cura, ela cura mais se você vai utilizar um status negativo ele tem uma porcentagem de de chance de causar status negativos mais alta legal, legal, eu gosto de jogo sim se for de dano direto, você vai causar mais dano direto, então ele tem mais esse elemento, ainda tem mais eu estou colocando só uns, também tem a questão de estilo quanto mais o combate vai passando, quanto mais turnos o combate vai passando mais vai sendo acumulado estilo e o estilo uhum. aumenta o poder dos golpes base, né? Então você vai, já vendo que você vai começar a trabalhar com multiplicadores de dano, multiplicadores de, de poder, né? Sendo que aí o estilo você pode gastar ele todo e voltar para estar zero, então ficar um pouco mais mais fraco, né? Então tipo assim é um é um alto risco, mas um alto recompensa e os uhum, mostros, é legal. os inimigos também vão ganhando estilo, então eles também vão ficando mais fortes, então Quanto mais tempo passa num combate, mais letal ele vai ficando e mais rápido ele tende a se solucionar, né? Então, tipo, é, tem lutas que são mais longas que os inimigos têm muito HP, né? Então você tem que ser muito eficiente no que, que você vai gastar, então para você não demorar tanto. É um jogo maravilhoso. A história dele não é nenhum espetáculo, mas também não é nenhuma, digamos, nenhuma tragédia. Ele é um, um bom texto, é, um, é uma boa história. Acho que tão bom quanto... O Chrono Trigger, não vamos ser também saudosistas. O Chrono Trigger também tem uma história muito ok, nada uhum. fantástico, nada assim espetacular. É, é só uma história muito bem feita. Sim. É, e, e no caso do Cosmic Style Rain, ele também é uma história bem feita. Tem uma vibe um pouco Mass Effect, né? Aquela coisa de. de você, decisões um, e tal? Não, não, não de decisões. A vibe é de exploração espacial ah, de você legal. ter uma equipe essa equipe você ter é, habilidades específicas de cada um uhum. e você gerenciar a sua equipe às vezes também tem uma, uma 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 missão específica que você vai com um e tal e que você vai com outro tem tem umas coisinhas específicas que são bem legais que eu não, não quero dar tantos detalhes que é para não tirar a graça do jogo para vocês e também eu joguei hoje eu participando de um projeto lá já lá no GDH né o Game, Star, Game Design Hub uhum. que é um grupo no no Discord, né, um grupo não só de pessoas que gostam de game design mas também foi lá que nasceu o estúdio de game design Hub, né, que é, Sim. é da, da galera que a, o Gab, eu e o Gabriel fazemos parte que a gente acabou de lançar um jogo chamado Monotonia queria deixar também aí a recomendação pra quem quiser conhecer o jogo Rich que a não, já pode jogar, jogar na verdade. Já tá,
0: já tá aberto, já não, tá não, aberto, não, não vai lá O, jogar. Jogo, o, o, é, primeiro o jogo já jogo, tá
1: lançado, né? O prólogo já tá, vendo, já tá lançado e vocês vão dar wishlist no jogo, é, o, o pós-prólogo, né? Que vai vir depois, ainda, uhum. ainda não terminamos. Lançamos só o prólogo. Mas é isso, a gente segue trabalhando. E a gente tá com um projeto novo lá chamado Pique da Semana, o jogo da semana. O, o, então, a gente... Joga um jogo de uma horinha, duas horas, três horas no máximo por semana. Então, semana passada eu joguei o o Kirby Kirby Crystal Chronicles... Crystal Shards, perdão. Kirby Crystal Shards, que é do Nintendo 64. E essa semana eu joguei um chamado Witchbot Meglilio. É um jogo bem bem desconhecido. Bem desconhecido mesmo. Mas ele é é, é muito divertido. Ele é muito divertido. É um shuremappi. Com aquela pegada de de bullet hell... Sendo que você tem um poder... Que é um poder de você... Parar o tempo... E se teleportar para outra parte... Do cenário Então ele tem aquela dinâmica Tipo Nossa Tem uma enxurrada De balas Vindo na minha direção Eu não sei como escapar Eu não sei qual é o momento De escapar Calma Segura o botão Vai um um pouquinho pro lado E pronto Você esquivou de todos Aquela enxurrada de balas Então tipo assim obviamente Você vai gastando essa barra E ela demora um pouquinho Pra recuperar Então você tem que Gerenciar esse recurso É um jogo bem legal Curtinho Acho que uma run demora 15 minutos, mas é um jogo que, tipo, você precisa finalizar sem perder nenhum continue pra poder de fato chegar no final entre aspas, real, né? Pra realmente você finalizar o jogo. É bem divertido, curto. Entendi. E fica aí a dica pra vocês. E você, meu querido Kai, o que você anda jogando aí sozinho ou com o Dante?
0: Cara, é sozinho eu voltei o meu foco pro Tears of the Kingdom. Terminei as quatro Regional Phenomena do começo do jogo, né? E agora eu tô explorando os Depths, né? Já tá com um convite aí pra que eu continue na... na na campanha principal, já tem um um próximo ponto do que é que eu tenho que fazer, eu não vou dizer o que é, pra não dar spoiler do jogo, mas eu dei uma pausa nele, tô indo explorar mais os Depths mais profundamente, pegar alguns tesouros que que tem marcado pra eu ir buscar lá. Eu ainda não tinha ido buscar, né? E tem sido legal, né? Eu tô um pouco curioso porque... Porque um detalhe pra chamar da aventura, né? Da, da quest principal me pegou, assim, pela curiosidade. Eu não vou comentar o que é. Não aqui na gravação. Talvez depois, quando a gente não estiver gravando, eu comente com você. Mas, é, Eu tenho. Eu tenho achado legal. Tem, assim, eu entendo o pessoal que fala que Tears of the Kingdom realmente é uma expansão que. Que agrega muito ao Breath of the Wild. Principalmente por causa da mecânica da Outer Hand. Então, é, Faz sentido as pessoas que estão. Que jogando Tears of the Kingdom, não quererem voltar pro Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild fica, você eu sei que você já disse que é, tem algumas sensações de vazio quando joga ele, uhum. porque o mapa é muito grande, né, e sem as opções de exploração e as as, op, as outras opções que a Ultra Hand te dá aquele mapa realmente fica ainda mais vazio, né, então Faz todo sentido aí, a galera que não jogou o Breath of the Wild, só jogou o Tears of the Kingdom e vai jogar o Breath of the Wild e fica dizendo que o mapa era realmente vazio, faz todo sentido do mundo. E com o Dante eu tenho pegado jogos LEGO pra jogar com ele, né? Então, desde a semana passada a gente tem tá com um foco muito grande nesses jogos de LEGO e o foco da vez é no LEGO Marvel Super Heroes 2, que a gente tem as, as expansões e tal. Já, tinha, já tínhamos finalizado a campanha, porém, ele descobriu que a Marvel tem personagens medievais, né? Ali na linha do Rei Arthur e tal. <risos> e ele viu que o Sir Percival tem uma armadura toda grande, né? Ele é considerado até. Ele é um, meio que um super-herói da Marvel ali, medieval, chamado Cavaleiro Negro. Uhum. Né, inclusive, teve referências ao Cavaleiro Negro. É, dentro do filme dos Eternos, para quem acompanha o universo cinematográfico da Marvel, tem referências diretas ao Cavaleiro Negro nos Eternos, né? E assim ele ele tá gostando muito de brincar com a parte da Inglaterra medieval que tem dentro do, do Lego Marvel. É um negócio muito específico assim. Mas interessante, é, cara. É, é, é bem interessante. É, é, isso.
1: Obviamente ele ele se encanta mais pelo visual, mais pela pela iconografia, né? Da, deles. Mas é interessante, né? A, a escolha específica, né?
0: É. Exato, exato. E é porque assim, no Lego Marvel, no Lego Marvel Super Heroes 2, diferente do, do, do primeiro, que o mundo aberto é só Manhattan, né? Uhum. No Lego Marvel Super Heroes 2, você tem zonas diferentes. Você tem uma cidade chamada Cronópolis, né? Uhum. Que ela é controlada pelo Kang. Ken, é o Conquistador. Sim. E dentro de Cronópolis, você tem Cronópolis divididas em zonas. E cada uma dessas zonas é como se fosse uma parte de um universo diferente da Marvel. Você tem a cidade, que é o, o Império Hydra, que é como se a Hydra tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Sim. Você tem a parte que é de Nova York, que é a Nova York do. Nova do, York. É, Nova York, que é a, a Nova York do, do. Como é o nome? Do Homem-Aranha 2099. Eu esqueci o nome dele agora, do, 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 do personagem, né? Que não é o. O o Peter, né, no caso Aí a gente tem também o Ehala, que é uma cidade Dos dos Guardiões da Galáxia Tem Lugar Nenhum, que é a, a base Dos Guardiões, aquele crânio flutuante Que é um crânio de titã Que eles usam como base tem Xandar tem também, do, dos Guardiões da Galáxia. Tem a Manhattan tradicional congelada, ou pelo menos uma parte da Manhattan tradicional congelada. Tem o Egito, tem Sakaar, tem Asgard. Tem, Nossa! Tem muita coisa, tem muita coisa pra poder explorar. E tem a Europa Medieval. Então Nossa. um dos locais é exatamente a Europa Medieval. Mas divertido, Dante tem sido divertido, o Dante tem ficado cada vez mais curioso com os heróis da Marvel. Né? E é, é legal esse jogo porque além de você ter o um personagem, cada personagem tem um mini cardzinho que explica a história e a origem daquele herói que você tá jogando, então ele às vezes pede, vai papai, me conta a história desse herói aqui, aí ele vai, pega um herói, acha legal e vai, vai pedindo para eu contar a história dele, e eu vou contando a história deles e é, 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 tem sido legal, né, então esses são os dois jogos que eu tenho jogado principalmente é, é, essas, essas últimas semanas aí, Tanto o LEGO Marvel Super Heroes 2, quanto Zelda Tears of the Kingdom. Temos jogado também um pouquinho de LEGO Worlds, mas o foco ainda não tá tão grande, porque exige mais leitura e mais concentração nos objetivos, uma coisa que o Dante ainda não tá tão acostumado a fazer com os videogames, mas a gente já vai começar a passar isso também.
1: Eu tenho o Lego Worlds, eu comprei ele ainda no Early Access em 2015. Não sabia que que ele agora tá chegando pra console. Interessante, interessante.
0: Aí eu peguei ele de promoção no console, eu comprei ele por menos de... Acho que foi uns 3 dólares e pouco. Ah, então ele ele deve deve estar muito muito barato.
1: Então ele é novidade, né? Então é você que tá jogando ele agora, né?
0: É, eu que tô jogando... Eu peguei pra jogar ele agora porque eu vi ele nessa promoção e ah, eu tava com tá. esse troco sobrando na minha carteira da PS. Tá. agora eu ah, entendi. Então eu aproveitei que, que ele, a oportunidade. Ele é de
1: 2015, né? Então é um jogo bem antigo.
0: Isso, isso, isso. Eu peguei exatamente porque eu aproveitei uma oportunidade. Mas eu vou aproveitar aqui uma outra oportunidade também e vamos logo aqui de cabeça pro primeiro bloco de notícias do A semana Jogo dessa semana. O bloco de notícias da semana e jogo dessa semana começando aqui com uma continuação da notícia que a gente teve na semana passada porém agora um pouco mais séria né um desdobramento aí um pouco mais é, digamos assim ofensivo uh, por parte da Embracer Group O que é que tá rolando, galera? Deixa eu explicar pra vocês. Estúdio de uma das franquias mais famosas das histórias dos games é afetado por onda de demissões. né? Pra quem não sabe, a Crystal Dynamics, que é exatamente o estúdio que a gente vai falar, é responsável por Tomb Raider, principalmente os Tomb Raiders clássicos. né? Então, a Crystal Dynamics com a Eidos e tal. Então, é um estúdio que tem muita história, muito portfólio e é muito triste o que tá acontecendo nessa situação. A gente não podia deixar de trazer essa notícia, que É a notícia escrita pelo Gabriel Salles para o IGN Brasil. Vamos agora fazer uma leitura rápida da notícia antes dos comentários para situar vocês melhor com o que está acontecendo. A Crystal Dynamics, estúdio responsável pela maioria dos jogos da série Tomb Raider, passou por uma onda de demissões em função de uma crise financeira no Embracer Group, grupo que adquiriu os antigos estúdios ocidentais de Square Enix, como a própria Crystal Dynamics e a Eidos Montreal. Ao todo, 10 funcionários do estúdio foram dispensados com setores de tecnologia da informação e marketing sendo os mais afetados. Os cortes ocorreram cerca de 3 meses após a Embracer Group anunciar que faria uma reestruturação da empresa planejada após um fracasso de um acordo de 2 bilhões de dólares. Abre aspas aqui para o Nicholas Edwards, que é o ex-gerente, agora ex-gerente de marcas da empresa. né? Infelizmente, as demissões da Embracer continuam chegando e eu e vários profissionais talentosos de marca e marketing da Crystal fomos impactados. Se alguém precisar de um líder de negócios ou publicação, produto ou marketing entre em contato comigo. Além disso, tem o Rockstars, né, que ele não está falando necessariamente da empresa, mas dos, esse, da qualidade dos profissionais que foram uhum. demitidos junto com ele, de relações públicas, gerenciamento de projetos, artes 2D e edição de vídeo, que eu também adoraria apresentar. Meu amigo Felipe... A gente já viu aí que na semana passada a gente comentou a, o fechamento da Voliton, né? Que é a galera lá que faz o Row. Volition, exatamente. Você viu aí o fechamento da Volition, né? A gente comentou aqui
1: o fechamento da Volition na, no programa da semana passada.
0: E agora Não, a gente tem foi... essa...
1: Só, só, só te lembrando, porque foi muitos foi muitas casos, foram é, sequenciais, é, né? Foi foi exato. a Volition primeiro. Semana passada foi outra empresa. É, foi a Gearbox. Foi, foi a Gearbox. Isso. Foi o um anúncio semana de venda passando. da Gearbox. Não, provável venda da Gearbox. É, exato, vamos vamos exato. com calma, vamos com calma. E agora ela a gente pode, tem. Aí... Ela pode ser vendida ou ela pode se tornar independente. Eles estão eles, eles pensando na possibilidade.
0: Exato. E a gente tem agora essa confirmação de que tá tendo uma onda de demissões na Crystal Dynamics, né? Então, Ih, a pergunta que eu faço para você, meu amigo, é vai parar por aí ou
1: você acha que a é Embracer ainda vai tentar aí mais um outro corte maluco de gasto. Olha, antes de qualquer coisa, eu queria oferecer ao Lars Wingerforce, né? Que é o, o CEO, né? O Bam 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 do grupo Bam Embracer. Bam Bam Bam, né? é, eu queria <risos> oferecer a ele a oportunidade de nos mandar aqui um e-mail para o A Semana de Jogo para indicar a música que ele quer ouvir, porque... Apareceu três é, é exatamente, vezes aqui, exatamente. Tem, tem direito a escolher <risos> música, né? <risos> então, terceira semana consecutiva que a gente lê sobre é, as demissões, e assim, a gente tá fazendo piada e rindo um pouco aqui, mas é ruim, né? Sempre é ruim é a, gente, a gente lê esse tipo de notícia, porque justamente são bons profissionais, até como fala o Nicholas Edwards, né? são, são rockstars, né? são excelentes profissionais que estão sendo aí demitidos. E assim, vamos ser... Prático, né? O mesmo, mesmo comentário que eu fiz para a Volition, o mesmo comentário que eu fiz para a Gearbox, Gearbox, também vale aqui para a Crystal Dynamics. E a Crystal Dynamics né, tem mais um, um porém, né? Tem mais um adendo. A Crystal Dynamics e a, a própria Eidos, né? Elas pertenciam a Square Enix, né? Uhum. Pra quem não lembra, elas eram da Square Enix e a Square Enix já estava insatisfeita com o desempenho e com os resultados que elas vinham apresentando e já estava falando em cortá-la, em demitir o pessoal. Quando a Embracer Group veio e apresentou o interesse em comprar, né? então a Embracer Group já salvou a Crystal Dynamics de uma uma dissolução mais cedo, né? Um pouco mais mais isso, isso. É, 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 mais anteriormente, né? O que acontece é que ainda assim O estúdio não conseguiu apresentar resultados, muito provavelmente. né? A gente não tem acesso a esses dados de forma alguma. né? E eles não não revelam, porque são informações internas. né? Então, muito provavelmente, a Crystal Dynamics está sem produzir resultados significativos, né? sem apresentar grandes projetos, sem ter boas ideias. E aí, o que acontece é que ela vai ser fechada, né? Então, ela vai... Ela, nem, nem, nem fechada, perdão que a gente... A, a notícia não foi essa, né? A notícia foi de demissões, né? Então, ela tá demitindo justamente o que aconteceu com as outras empresas. Ela tá reduzindo de tamanho para que eles possam é, ter, enxugar né, os, os funcionários. E acredito que faz parte daquele movimento que a gente comentou alguns programas atrás, que é o Ramp Up... E os layoffs, né? Sim. Os ramp ups são quando as empresas. Porque o que acontece é que hoje em dia é muito comum as empresas de jogos, especialmente essas gigantescas, elas trabalharem com. não com funcionários da casa, mas trabalharem com freelancers, né? Ou com contratos temporários. E daí, quando ela precisa de gente, ela faz o um ramp up, né? Ela o ramp ch- up, ela, exatamente. Ela faz o, o, uma, uma, uma abertura de vagas e contrata várias pessoas. Daí, quando há um aperto das contas, né? Quando não está tendo resultados, ou quando não tá tendo nenhum grande projeto significativo, e ela não tem entre essas motivos empresariais para manter aqueles aqueles trabalhadores, eu tô falando aqui empresariais tá gente, porque a gente sabe que manter o emprego das pessoas é importante para as pessoas, né, mas a gente sabe que empresa não pensa com a mente de de, como é o nome, de uma uma mente humana, né, pensa com a mente mais lógica, e pelo mal ou pelo bem, a gente pode entender que ela tá tentando se proteger para que ela mantenha os empregos que continuam lá, ao mesmo tempo que também que ela não liga muito pras pessoas que vão ser colocadas pra fora, né? Então, é, é uma questão de sobrevivência desse mercado, é, nesse mundo louco aí do capitalismo. Mas, enfim, de qualquer maneira, é triste a gente saber disso e eu queria saber se você, Caio, se você tem um, um, um medo de que a Crystal Dynamics ela, ela venha a ser dissolvida, se as IPs dela estão indo pra Cucuia ou, ou o que, que você espera do futuro da, da franquia aí das franquias que estão hoje com a empresa.
0: Cara, se você parar pra fazer um apanhado aqui dos últimos lançamentos que a Crystal Dynamics fez é, a gente tem exatamente os jogos de Tomb Raider, né, que eu tava comentando aqui, não só os antigos, mas também essa trilogia nova que surgiu com Tomb Raider, depois teve Rise of the Tomb Raider e o Shadow of the Tomb Raider, né? E aí a gente tem um jogo que já foi um pouco mais controverso, que foi exatamente o projeto Marvel Avengers lançado em 2020. E que provavelmente é o grande motivo pelo qual tá rolando essas demissões Porque a gente sabe o peso que a marca Avengers ganhou aí Principalmente por causa da evolução do universo cinematográfico Marvel A expectativa que foi gerada em torno desse jogo Quando a a Crystal Dynamics ainda tava nas mãos da Square Enix E o tamanho do flop que foi esse jogo Porque eles tentaram fazer um jogo como serviço Não fizeram uma campanha muito robusta, digamos assim Tentaram aí corrigir a campanha depois de fazer uma coisa mais, mais focada no single player e não tão focada na ação de multiplayer de jogo como serviço, é na expansão que adicionou aí os elementos do Pantera Negra, né, aquela expansão de Wakanda mas acabou que o jogo não vingou né, então é meio que uma, uma repercussão aí do que, a, do que como você tinha falado, do que tinha acontecido na época que a Crystal Dynamics ainda tava com a Square Enix né, e foi para Embracer a Embracer comprou para tentar salvar mas aí agora ela, se a gente parar para analisar, ela realmente não produziu nada porque tava terminando de trabalhar nos conteúdos do Marvel Avengers, e o jogo tá vai ter os servidores desligados logo mais, eu acho que questão de uns 2, 3 meses, tanto que se você for parar pra comprar o jogo agora, ele tá com 90% de desconto em todas as plataformas e com todos os conteúdos
1: extras sendo dados de graça. Sendo que aí você vai ter um tempo útil pra jogar, porque depois ele vai ser removido e desligado é, os servidores você... e você não joga mais.
0: Você não vai ter o multiplayer pra poder jogar, porque tem as campanhas, né ainda tem uhum. a campanha single player offline, mas a experiência do live service do jogo como ele tava sendo vendido, ela não vai mais existir exatamente por causa disso, então eu acho que é meio que ela digamos assim, entre aspas tá meio que colhendo o que plantou porque ela não plantou nada, então ela não tá colhendo nada e acabou que ah, o pessoal decidiu fazer essa limpeza, o que é uma pena, porque a gente tem ela envolvida aí em, em outros jogos grandes, se a gente parar pra ver a história deles lá nos anos 2000, nos anos 90, a gente tem os Tomb Raiders clássicos, a gente tem Pandemônio, a gente tem Gex. Nossa, né? Gex,
1: Gex era legal.
0: Pois é, e, e tem muito jogo legal assim também, a, a série Soul River né ali do Legacy of Kain, é, cara, tem muita coisa legal que a, a, a Crystal Dynamics se envolveu, e é muito triste a gente ver que elas estão passando por uma situação Tão ruim assim né? Mas eu espero que a Embracer saiba O que eles estão fazendo De como eles estão organizando A empresa de novo né? Acho que a gente deve ter mais alguma outra movimentação Porque a Embracer a gente sabe que é um grupo bem grande E tem, uhum. tem vários estúdios dentro dela Então deve haver sim mais alguma outra Movimentação em termos de corte de gastos Mas vamos ver No que é que isso vai Resultar para que justifique alguma coisa, né? Não só fazer o corte de demitir pessoas para parar de gastar dinheiro com pessoas, mas que sejam cortes que sejam realmente inteligentes e que redirecionem esse esforço para uma direção proveitosa para cada um desses estudos, porque eles merecem continuar trabalhando com jogos ainda por muito e muito tempo
1: e falando de estúdios e continuidade por bastante tempo olha só quem está auxiliando a continuidade de vários estúdios né? justamente por meio de uma contramedida a algo que foi notícia na semana passada né? a gente tem essa notícia agora, que o estúdio de Terraria doa 200 mil dólares para engines concorrentes da Unity notícia do Renan do Prado para a Arcade, né? para o site Arcade, a ReLogic anunciou em suas redes sociais que fará doações de 100 mil dólares cada para as engines open source FNA e Godot, que a gente comentou na semana passada, olha só, duas concorrentes, entre aspas, da Unity, principalmente no cenário indie. E não apenas isso, o estúdio se comprometeu a fazer doações mensais de 100 dólares para cada estúdio, aparentemente de forma perpétua. O anúncio das doações foi publicado junto de uma crítica direta à Unity e suas novas políticas de cobranças. Para quem não tá sabendo que, que mudanças são essas, essas novas políticas, basta ouvir o episódio da semana passada que vocês vão entender, tá? Entre muitos protestos, desde que a Unity anunciou que passaria a cobrar uma taxa para cada instalação de games criados em sua engine, esse é certamente o mais direto e poderoso até o momento. A indústria, principalmente desenvolvedores independentes, está protestando constantemente contra essas mudanças. E a própria Unity anunciou que mudará seus planos, mas sem divulgar que de forma seria essa mudança. Anunciando somente que faria um novo anúncio nos próximos dias. Enquanto esse anúncio não chega, Caio, aproveitando que você Hum. não participou da semana passada, me diga aí o que você acha não só dessa polêmica da Unity, mas também dessa atitude aí da Relogic. Em fazer essa doação e incentivar os concorrentes da Unity.
0: Beleza, eu já ia comentar o meu. Fazer meu comentário separado dessas duas formas, né? <risos> Primeiro, sobre a Unity, maluco, que tiro no pé foi esse, cara? Porque a empresa tava lá de boa, ninguém. Assim, não tava no nem Fed nem cheiro, o pessoal trabalhando ali na Unity. Menino, foi só eles quererem mudar essa política. Todo mundo agora não só lembrou que, que a Unity é uma engine das, das grandes. Né? porém, ela tava, indo, tava visando o lucro de uma forma extremamente predatória, porque você cobrar pela instalação do jogo
1: Nossa, meu sim.
0: amigo, eu acho que, que esse, dentro do, da, das políticas das coisas que ela tinha mudado, eu acho que é de fato a mais violenta né? Sem contar que, tipo assim, se você já tiver comprado o jogo, por exemplo, eu já comprei o jogo na minha Steam, tá lá na minha biblioteca da Steam. Uh, vamos falar aqui, por exemplo, do The Division, né? Que, uhum. por acaso, é a Unity, né? É, eu Division? comprei o The Division, eu acho não, que é Unity. Não, 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 isso, não isso é Snowdrop. Snow snow drop. É isso mesmo, eu troquei o símbolo. Vamos falar de jogo da Unity aqui. Vamos supor que eu tenho um jogo da Unity no meu Steam, né? E aí, eu desinstalo o jogo. Mas aí depois me dá uma doida e eu instalo de novo. A empresa é cobrada duas vezes? Cara, que, que, é, é muito absurdo, brother. Você inicialmente,
1: inicialmente eles tinham falado que eles não tinham esclarecido, né? Então o pessoal ficou pensando em múltiplas instalações, em instalações é, de teste dentro do desenvolvimento, entre que o pessoal dá de graça pra quem vai fazer resenha, né, e tudo mais.
0: É loucura, porque se você já pagou a licença né? pra usar... Pois é, se você já pagou a licença pra usar a Engine, pra você poder desenvolver o jogo e fazer com que o seu jogo seja distribuído pela Engine, você ainda vai querer lucrar pra cada instalação. Cara, eu não... Não faz o menor sentido, eu acho que a Unity realmente é, mandou aí, a, a gente viu que ela mandou um foi mal pelo vacilo, mas yeah. é, não, não sei aí até que ponto a gente consegue, a gente e o mercado consegue realmente acreditar nessas palavras depois de uma ação tão ostensiva contra os desenvolvedores e contra a forma que o mercado funciona. E agora se falando dessa situação da Relogic, eu acho que é um contra-ataque muito bem pensado Né? Não tenho certeza se o Terraria já utilizava Unity, tenho a impressão que sim, né? mas é bem legal ver que eles estão se preocupando também com engines que são open source, exatamente como a FNA e a Godot, porque é exatamente dessa forma que você promove o mercado de engines, que é basicamente a grande maioria da galera que usa a Unity, né? não só o mercado de engine, mas também tem... Acho que para mercado de celular também. Tem muita coisa que é feita em Unity ainda. E você ter. Investimento de empresas que começaram como in- empresas indie, como é o caso da Relogic, é, fazendo esse tipo de doação é muito importante para que você consiga oferecer métodos para que as outras empresas indie que ainda estão desenvolvendo seus jogos tenham alternativas de crescimento, tenham alternativas de, de plataformas que vão realmente dar mais apoio para elas, sem cobrar elas diretamente, impedir com que elas ganhem mais dinheiro do que elas realmente merecem. Né? Eu acho louvável a posição da Reload, que eu acho interessante, porque é, mostra para as outras empresas índices que já cresceram, de que é, eles precisam se unir e precisam prestar atenção em quem está começando agora. Investir isso, para manter não só investir esse valor de 100 mil dólares para cada uma das duas, mas manter essas doações de 100 dólares que vão ser aparentemente perpétuas. Uhum. É, é muito importante para que você mostre para o mercado de índices, a gente sabe de onde a gente veio, a gente Quer dar condições para que outras empresas índices, como a gente já foi, apareçam também, né? E é uma forma bem bacana de perpetuar isso. E eu acho que a Unity merece sim. Tomar esse diz da, da Relogic, porque, <risos> pelo amor de Deus, cara. Mas e você, Felipe? Você concorda comigo ou discorda de mim? É,
1: discorda de mim é ótimo. Cara, não tem muito o que discordar nessa questão, até porque a gente, a gente tá vendo que essa decisão, ela em si, ela provocou um enorme rebuliço aí entre os, os desenvolvedores, né? A gente viu aí nos fóruns, a gente viu no Twitter, a gente viu de forma generalizada todo mundo reclamando em uníssono, né? Então, eu não vi ninguém defendendo essa essa nova proposta, né? E, muito pelo contrário, não só ninguém defendeu, como esse anúncio, per si, ele prontificou muita gente a sair escavocando para saber se descobria alguma coisa, digamos, suspeita ou até mesmo antiética que estivesse acontecendo dentro da Unity para que acontecesse algo assim. Então o pessoal escavou algumas algumas coisas, como por exemplo, parece que a Unity ela fechou recentemente um acordo com uma empresa terceira para gerenciar né, é, todas, a, todas as, as transações da empresa em lojas como a Apple Store, E e outras marketplaces, né? E também ela inaugurou uma espécie de marketplace de inteligência artificial. Então ela tá tá metida com a utilização de inteligência artificial para criação de jogos. Algo que por si só já gera muito problema e discussão da questão ética, né? Então já foi uma das coisas aí que já foram levantadas pós esse anúncio. E além disso teve também outra coisa muito suspeita, né? Outra coisa muito... No limite da ética, né? Que foi uma negociação aí de venda de ações que foi feita, salvo engano, pelo próprio CEO, o, o Rich Cello, né? Uhum. Em que ele vendeu ações da Unity antes da, do anúncio, né? Então ele meio que se utilizou de informação privilegiada e pode ter cometido uma um, um crime né aqui no Brasil a gente considera isso crime né informação é, é operar no mercado de ações com, com informações sim, privilegiadas sim. né algo que inclusive quem quem lembra aqui que que foi notícia o Yuji Naka foi o um motivo pelo que ele foi preso lá no Japão foi justamente por ele operar no mercado de ações tendo acesso a informações privilegiadas então se isso aí for verdade né se de fato houve essa negociação prévia aí por parte do Richthello ele pode ter cometido um crime aí justamente tendo essa informação que seria anunciada. Anteriormente, ele foi lá vender as ações e depois soltou a bomba aí pra todo mundo. Ah, algo muito suspeito, muito... É. Muito problemático isso, de fato, foi realidade. Mas, enfim, o que a gente tá tendo aí como realidade é que o backlash, né? Tipo, o, 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 o tiro pela culatra foi grande, muito forte, uhum. né? E a própria é, Unity vai ter que revisar isso aí. Então, a gente tá aí no aguardo da, desses próximos dias aí Desse anúncio que vai ser dado E muito provavelmente vocês aqui Ouvintes do A Semana em Jogo Saberão qual foi a resposta Que a Unity deu Porque a gente deverá cobrir isso Nas próximas edições Com do certeza. nosso podcast né? Com e, certeza Aproveitando aí para falar de próximas Coisas, a gente avisa logo aqui Que a gente vai dar uma pequena pausa Porque daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco Do A Semana em Jogo
0: segundo bloco de notícias aqui, vamos dedicar esse bloco aqui, como eu tinha falado lá no começo do episódio, a esse vazamento massivo de informações da Microsoft, no qual eu quero deixar claro, tá? Houve aí uma acusação da Microsoft por parte da FTC eu vou dar um panorama geral do que aconteceu antes de ler as notícias, tá? Vazaram alguns documentos da Microsoft que estavam envolvidos lá naquele julgamento da FTC com a questão da compra da Activision Blizzard, né? E vazaram esses, esses documentos numa das fases finais agora do julgamento em que eles estão só terminando de apresentar algumas documentações para poder fechar o negócio. Né? e durante esse vazamento a Microsoft culpou a FTC pelo vazamento, a FTC disse que não foi culpa dela e a juíza Corley, que é a juíza do caso, que está analisando o caso responsabilizou a Microsoft porque era para ter passado um link que foi jogado na nuvem do próprio tribunal com algumas documentações que eram para ser, ser redacted para né? essas documentações terem passado por revisão e ter informações sensíveis censuradas, e a Microsoft só mandou o link sem a revisão. Então, o erro foi interno da Microsoft, revela o planejamento da Microsoft aí até 2030. Então, tem, tem muita coisa aí que a Microsoft estava se preparando para fazer e que é informação muito sensível e que meio que se confirmou quando a Microsoft condenou a FTC de que era real, e aí a FTC deu esse backlash e as vezes a e falou não, 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 a culpa é sua, então isso aí meio que ficou na cara aí da Microsoft jogou aí a, a resposta toda pra Microsoft, e, e tipo assim, tem umas coisas bem escabrosas ali que o pessoal tava falando, tem umas notícias aí que pegaram a repercussão, que talvez não era pra pegar uma repercussão da forma que foi colocada, tem umas pitadinhas de sensacionalismo aí que tem gente que tá colocando em cima disso, a gente vai discutir isso aqui, colocar os pingos nozinhos, tentar trazer aí as notícias de como elas têm que ser interpretadas com uma leitura mais pé no chão, tá? Então, eu vou começar aqui com uma leitura da situação geral da notícia, uma uma notícia até do pessoal do Pixel Nerd, que tentou explicar o vazamento de uma forma mais geral, que é a seguinte notícia, Microsoft vazamento revela planos para o futuro da marca Xbox. Um vazamento substancial atingiu recentemente a Microsoft expondo suas ambições em relação ao setor de jogos até 2030, originário de um documento interno de 2020... O arquivo descreve diversos planos estratégicos que incluem o lançamento de uma nova versão do Xbox Series X, aquisições de peso no mercado de jogos e uma visão inovadora para a próxima geração de consoles. O documento em questão foi preparado como uma defesa da Microsoft durante o processo antitruste relativo à aquisição da
1: Bethesda. Bethesda? Que é um negócio que, que ainda tá no meio do processo, Bethesda, né, cara? Não é
0: Betesda, não é nem Activision Blizzard direito, é Bethesda. É, é
1: antigo, então.
0: Só que o caso do vazamento foi durante o caso da Activision Blizzard. O documento, esse documento de 2020, é, que foi preparado nesse caso da Bethesda, tá? só pra deixar claro. Então, como a gente já sabe, né? ele foi posteriormente, a, a compra foi posteriormente aprovada, a Bethesda já faz parte da Microsoft, mas aí o documento foi gerado, foi solicitado aí na questão da FTC e esse documento em específico foi enviado junto, talvez não fosse pra ele ter sido enviado, mas o importante é que a Microsoft errou aí em ter feito essa parte. Nesse documento, a empresa esboça um roadmap até 2030, evidenciando o compromisso com inovação e consolidação no mercado de games. Felipe, como foi que você recebeu, em geral, esse vazamento da Microsoft? Porque a gente teve gente papocando vídeo de tudo que era lado, informação chovendo, a gente via que a galera tava dando foco, tinha gente dando foco num num detalhe específico, tinha gente dando foco no outro detalhe específico, tinha muita gente dando foco na questão da Nintendo, que a gente vai já discutir um pouquinho mais sobre ela também, mas eu quero saber
1: como foi que você recebeu essa notícia. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que, geralmente, quando a gente tem algum grande evento, como por exemplo, a E3, quando a gente tem a VGA, quando a gente tem alguma coisa assim, uma TGS e tal, é tanta notícia que sai ao mesmo tempo, é tanta novidade que tem ao mesmo tempo que o pessoal vai guardando algumas coisas para ir lançando depois. Tem também uma pesquisa, algumas pesquisas de, de, de dados que são feitas todos os anos, né, com estatísticas em relação ao mercado de jogos. Elas Aham. também são guardadas para momentos em que não tem muita notícia, né, meio que como uma pauta fria para que sejam utilizadas em outros momentos, né? Então eu não duvido, né? A primeira a primeira coisa que eu pensei que eu não duvido que esse documento ainda esteja sendo digerido lentamente pelas empresas e pelos jornalistas, uhum. vendo manchetes de notícias em que estarão focando em um detalhe ou outro que é pertinente a essa a esse vazamento, né? Então, é, para quem teve uma um contato direto com o material já vai ler tudo e deve perceber que ao longo dos próximos meses vai ver que o pessoal vai estar tá focando em uma coisa ali, outra ali e tal, fazendo sempre que, tá, que tiver sem pauta, o pessoal vai trazer alguma dessas, dessas notícias aí à tona. Foi mais ou menos dessa maneira que eu, que eu recebi essa, esse vazamento de forma geral, né? Como o Caio também falou, uma imensa. É... Vou falar, usar uma palavra que me permite aqui, por favor, uma imensa cagada por parte da própria Microsoft de ter enviado documentos equivocados para a corte, né? O que fez com que esse material se tornasse público e que muita coisa aí não era para ser pública. Quando a gente for agora... Não era mesmo. Quando a gente for focar nos detalhes do vazamento, né, a gente vai ver que tem muita coisa aí que eram e-mails internos, que eram comunicações, que sei lá, eram até conversas de de brother entre os os profissionais. Então não era algo que era para ser vazado como uma notícia ou como um plano legítimo da da própria empresa. né? Então vamos vamos, já já, a a gente foca nos detalhes. Só que passar pra ti, é pra tu dizer como de forma geral tu se sentiu e eu faço a leitura da, da, da segunda parte da notícia, tá Beleza. certo? Beleza. Vai lá.
0: Assim, eu... Quando eu vi a, a respeito da questão do vazamento, eu tá, eu acho que foi mais ou menos à noite que, que eu primeiro vi essa notícia. Foi, se eu não me engano, na terça-feira dessa semana à noite, né, segunda ou terça-feira à noite não lembro bem, mas eu lembro que no outro dia, eu vi, ah, vazou documento ok, então vamos ver no que é que vai dar eu vi no outro dia que, a a primeira notícia que eu vejo foi, Microsoft pode sair do mercado de videogames
1: como é, cara? eu vi vi essa notícia também (risos) e a gente comentou, olha aí, ó, essa notícia foi comentada no nosso grupo do Telegram, a gente tirou um tempinho pra ler e pra debater até um pouco com os ouvintes, né, agradecer aí a participação do Ismael, a, a a, a participação, de, deixa eu ver quem mais participou, teve um, muita gente, cara ah, teve o, uma galera que participou no Coelho grupo, também eu participou vi também disso e tal, muita gente comentando sobre essa notícia, né, a gente é, falando sobre, acho que também o David participou, né, então é m- muito mais sobre as, uma ventilação de possibilidades né? não necessariamente algo que vai de fato acontecer, mas vamos seguindo aí, o Diego também participou, né também, muita gente conversando sobre sim, isso sim
0: sim teve, teve, teve uma discussão bem, bem agitada no grupo a respeito exatamente disso, mas assim Eu eu, quando eu vi a notícia, eu não não tinha olhado pro grupo ainda, né? E quando eu vi a notícia, eu não consegui conter essa gostosa risada que eu dei parte dela aqui, tá? Porque a risada que eu dei foi muito maior na hora que eu vi a notícia e, tipo, a galera viajou na batatinha, brother. Foi... Foi foi muita loucura, assim, ver o o que a galera tava comentando. Claro, se você parar pra ver a documentação, ver o que é que realmente tá lá escrito e o que é que o Phil Spencer quer dizer em cada uma das documentações, você vê que tem muita da opinião pessoal dele. Sim. E, gente, o Phil Spencer é um profissional da... Assim, alô, o Phil Spencer é um profissional da empresa. Ele tem as ambições pessoais dele, ele tem coisas que ele gostaria de realizar, mas tem coisas que ele sabe que vai ficar no campo dos sonhos.
1: Mesmo assim, ele ele comenta você você é sonho. mesma coisa que eu pensei, cara. É sonho, é tipo assim, um sonho molhado. Seria assim, o auge da carreira. Mas não algo que vai acontecer, né?
0: Agora sim, tem informações palpáveis ali. Como, por exemplo, essa questão dessa versão nova do Xbox, que eles estão planejando em lançar, que eu achei o design simplesmente sensacional, sair de um cubo para um cilindro. (risos) Né? Mas se bem que você perde o conceito de box que o, o cubo tem, né, então Né? o nome Xbox não é X-Cylinder, então (risos) ainda assim assim iria acontecer algumas coisas, né, você tem aí esse planejamento desses consoles de nova geração, que a gente aqui da Semana em Jogo já vem cantando a pedra lá desde os primeiros episódios, porque essa geração, ela já é uma geração um tanto diferente, porque você tem cada uma das empresas realmente focada em diferenciais totalmente distintos um do outro, a gente tem a Nintendo com a forma inovativa de jogar, nesse caso o Dó fazer a transição do dock para portátil é a, a Sony ainda mais focada nos exclusivos dela e a Microsoft na questão do processamento em nuvem trazer o serviço do da nuvem e tal e a gente vai ver aí que o projeto do próximo videogame do Xbox tem muito é, um pé na, no próximo passo do processamento em nuvem, que é exatamente um console de processamento híbrido, né, então tem algumas coisas aí que já eram meio que esperadas que a gente estava falando para essas coisas no mais, teve outras informações aqui, que eu vou deixar para comentar um pouquinho mais, quando a gente fizer a leitura desse segundo bloco, que eu vou convidar o meu amigo Felipe aqui para ler é, essa segunda notícia, porque aqui a gente vai enumerar os principais pontos, vai lá
1: Olha só, então, deixar bem claro aqui que a gente vai fazer rapidinho uma leitura de outra notícia que está relacionada, né? Essa notícia do Taylor Liles, né? traduzida pela Bia Coutinho para a IGN Brasil. Todas as revelações do Xbox do vazamento de documentos judiciais da ação entre FTC e Microsoft, né? Então, que só pra vocês verem que é um texto já, já prefeito, então a gente vai só fazer aqui a introdução. Nesta semana, uma série de documentos altamente confidenciais da Microsoft foi publicado na internet, né? Os documentos em questões revelaram uma série de informações sensíveis sobre a principal empresa do setor de games da empresa, a Xbox, com detalhes sobre os planos para a hardware nos próximos anos e lançamentos de jogos que ainda não haviam sido anunciados. Os principais pontos são, eu vou elencar aqui, e se quiser, Caio, já pode ir comentando, a gente a gente não deixar para o final, né? Então, vamos Beleza, lá. beleza. Vamos primeiro lá. ponto, primeiro item para a gente conversar aqui rapidinho, comentar rapidinho. The Elder Scrolls 6 será exclusivo de Xbox. Esse aí a gente já sabia, é. não tem, eu acho que não tem
0: pessoa no mundo que não imaginava que a, 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 a Microsoft iria fazer com que o The Elder Scrolls 6 fosse realmente um exclusivo de Microsoft, de Xbox, uhum. né? Agora, a gente não sabe até qual a extensão ela quer dizer são como exclusivo de Xbox ah eu acho pessoalmente pela evolução das coisas e por todos os outros conteúdos e por tudo que a gente já vem falando aqui de que é exclusivo dos serviços Xbox ou seja vai estar nos consoles e no Game Pass somente uhum. não deve estar em outro canto né acho que nem para Steam eles devem lançar devem manter como dentro oh, yeah. do, da própria loja da Microsoft eu não sei não se ou seguir da se segui de
1: game Pass se seguir o que aconteceu com starfield deverá sair para o Steam sim porque pelo que eu entendi, meio que a Microsoft se reconciliou com a Steam, né? E E eles veem que PC é é plataforma Microsoft que roda no Windows. É, então meio que tipo o que vende mesmo, se se pá a Microsoft faz mais dinheiro com venda de jogos individualmente no Steam do que na própria loja, no que no próprio aplicativo da Xbox, porque justamente acho que a galera prefere utilizar o Game Pass no que é tocante ao Xbox no PC, né? Então, só deixando bem claro, então o The Elder Scrolls 6 será exclusivo de Xbox, né? Então, ele talvez esteja só deixando claro que não vai sair para Playstation, né? Não vai sair na plataforma da Sony, mas deverá está disponível tanto no PC, tanto no Steam, também, quanto no console, né? Então, isso é algo que a gente, tendo visto aí o que aconteceu com o Starfield, provavelmente deve seguir a mesma linha, tá? Próximo próximo ponto, a Activision foi informada sobre o sucessor do Switch no último ano. Esse é um documento que... é um ponto sobre um documento até que a Microsoft... Poderia até mesmo ser processada pela Activision ou pela Nintendo, né? Pelo vazamento de informações relacionadas a terceiros, né? Causando dano. Pode, ela poderia alegar que houve algum tipo de dano, né? No, no, do ponto de, de algum ponto de vista, né? Por, pela, uhum. pela. Digamos, a revelação desses, desses documentos sensíveis, né? Mas, não, até o momento, nós não estamos sabendo de nada sobre retaliação da, da Activision, que, enfim, é. Hoje foi comprada pela pela Microsoft, né? Exato. E seria no caso, então, da da Nintendo, se fosse haver algum tipo de retaliação. Mas, até então... Que teria uma
0: maior chance mesmo de de fazer uma retaliação dessa seria a própria Nintendo, né? Mas eu devo dizer aqui também que já haviam rumores de que o, o Switch 2 como tá sendo comentado aí pela mídia, né, é, foi apresentado na Gamescom a portas fechadas, né, uhum. ela, essa notícia surgiu como um rumor e depois ela tomou proporção de notícia mesmo, uhum. né, é porque não teve mais como a galera conter essa informação, mas ele foi apresentado a portas fechadas, a gente até comentou ele aqui, eu acho que há duas edições a Semana e Jogo atrás, de que ele foi apresentado exatamente rodando um Breath of the Wild no talo, E uma demo aí de The Matrix, né? Aquela demo lá da Unreal Engine que rolou. Então, meio que a gente já tem algumas informações do Nintendo Switch também, que saíram junto com essas notícias. Não sei se as informações que a gente tem estão alinhadas com a desse vazamento da Microsoft, mas ainda cabe o bom e velho processinho aí, se a Nintendo quiser levar um cascalho aí no mole, porque essa aí realmente a Microsoft deu bobeira.
1: É é isso mesmo. E e como é, é, é interessante a gente lembrar, né, essa questão da Activision, né, ela receber essas informações do sucessor do Switch não é pra ser algo tão assim, meu Deus, escandaloso. Porque, enfim, todo mundo já sabe que, querendo ou não, o sucessor do Switch já tá. Mais próximo do que longe, né? Até porque Sim, o Switch foi lançado em 2017, né? E Já console por... de 7 anos, né? Pois é. E por não ter sido vazada nenhuma, nenhuma informação extra sobre o console, sobre as características, né? Então, muito provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema por parte da, da Nintendo, apesar de que, sei lá, ela talvez fica, fosse ficar mais cautelosa em relação a essas informações. Mas acho que não. É, é, nada, nada muito valioso nessa informação, não. Vamos lá, o próximo ponto. A Microsoft planeja lançar uma atualização de meia geração, que é o chamado Refresh, né, algumas algumas empresas usam o termo Refresh, outras chamam de consoles Pro, né, ou de meia geração, que seria o termo mais correto, tanto para o Xbox Series X como para o S no próximo ano. O que que você acha sobre isso, Caio?
0: Isso vai um pouco contra o que o próprio Phil Spencer falava em público, porque eu lembro de ter lido a, a semana passada também algumas notícias sobre algo como a gente não vai precisar de console de meia geração nessa geração, exatamente porque nenhum, nenhuma desenvolvedora ainda está usando o pleno potencial do Xbox Series X, o que é, na minha opinião, fala de produtor... De, 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 de dono de console para poder vender o console dele, porque a gente sabe que é, o Starfield, inclusive, é um jogo que foi lançado em que. Até onde eu vi, não sei até que ponto é realmente má otimização ou que ponto é realmente exigência mesmo do videogame, mas nem um um computador com com os devices mais modernos consegue rodar ele no talo, no no ultra, assim, com com todo tranquilo e e sem ter nenhum problema de estabilidade. O jogo não tá perfeito, né? (risos) então é, eu não sei ainda eu confesso que eu não sei ainda dizer até que ponto é realmente uma limitação de hardware que a gente tem hoje e eu tô falando disso em PC, não tô falando disso em console, E PC que a gente sabe que é uma coisa que a evolução de geração é muito mais rápida do que nos consoles e que é, você pode ter oportunidades muito mais ligeiras do que no console exatamente por causa da liberdade de troca de peça, em que a gente não consegue fazer isso dentro de sistemas fechados como são os casos de consoles mas é, eu não sei até que ponto é realmente limitação de tecnologia ou limitação de hardware disponível. né? Mas houve sim um um conflito já de de, 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 digamos assim, de interesse com esse argumento de que não precisa lançar um console de meio geração, e a gente não só tem uma questão de de planejamento de lançar, mas a gente já tem o console todo desenhado, todo bonitinho exatamente aquele que eu tava falando do Cilindro que é um Xbox Series X Xbox Series X sem leitor de CD nesse formato redondo tem algumas melhorias de hardware nele, algumas coisas listadas tem algumas coisas que faz com que o, o videogame consuma menos, inclusive eu vi portal falando que o videogame o próximo Xbox Series X vai ser menos poderoso Porque eles traduziram o, o power da, do documento Como de se energia, fosse né? poder de processamento Mas é, é energia, cara é power Então é um console energia, né? que vai consumir menos energia Não é que seja menos poderoso do que o Xbox Series X Mas sim menos energia Ele vai ser um console mais econômico né? E Enfim, a galera é emocionada, né?
1: Demais Cara, é... eu, eu acho que é o seguinte... Eu eu vou deixar pra comentar essa questão da atualização de meia geração... Um pouco mais pra frente junto com outras... Então vamos preparar esse combo aí que eu comento tudo de uma vez só... Porque houve um pronunciamento do próprio Phil Spencer sobre esse vazamento... Então acredito que ele endereçou todos esses planos... Então o que a gente vai falar aqui é muito mais especulação... Mas eu não acho um, um plano ruim de lançar uma atualização de meia geração... Eu também não acho, tá? Só deixando isso claro. Especialmente porque é algo corriqueiro da da, da nossa indústria hoje, então a gente vê aí até a indústria de celulares fazendo isso, então é, é aquela velha regra, não afetando os consoles que estão em curso aí que já estão lançados, ou seja, se eles não deixarem de receber os jogos com a mesma qualidade e esses meia geração serem apenas uma evolução para quem quer um pouco mais de poder ou ou mais eficiência energética ou algo nesse sentido, então eu eu acho ok, é saudável, nem fede nem cheira, sabe? Mas enfim, vamos ao próximo ponto... Fallout 3 e The Elder Scrolls 4 Oblivion ganharão remasterizações.
0: Essa a gente comenta rápido, né? São jogos clássicos das duas séries. A gente sabe da importância que eles têm. Remasterizações de jogos clássicos é sempre bem-vinda, contanto que ela seja bem feita. né? É... Pelo tempo de lançamento dos dois jogos, tanto do Fallout 3 quanto do The Elder Scrolls 4, seria realmente algo bem-vindo, porque são jogos de muito tempo atrás. Então você ter como jogar esses jogos de uma forma mais bonita e atualizada para consoles e gerações atuais, eu acho que seria um um bom
1: acerto. É, do do meu ponto de vista, remasterizações são bem-vindas, contanto que você não perca o acesso aos originais, né, então isso. É, é, é um pouco assim comentando até porque aconteceu com a Sony, né, a Sony é, resume, removeu de, seus, de suas lojas alguns jogos originais dando a opção do, do, do consumidor de comprar somente a remasterização, o que é uma pena para preservação, né, quem queria comp- é. jogar o original. A Rockstar
0: fez isso também com a remasterização do GTA. Isso,
1: isso. então isso, ah. é, isso é um pouco ruim, né, então acredito que se Fallout 3 e The Elder Scrolls 4 ganhar em remasterizações, é, espero que não elimine os originais, né, da, do mercado, né. Então, esse, talvez seja essa minha única, minha única ressalva, né. Próximo tópico: Xbox planeja lançar seu próximo console em 2028.
0: Esse aí é exatamente aquele console que eu falei de processamento híbrido. Hum. Né? Tem projetos de controle parecendo o próprio Nintendo Switch. É. Tem coisa de... de
1: Controle tem não, muita de, informação de portátil mesmo. Né? Tem é, nos documentos, tem forma um portátil portátil do, do, do console. Nem né? forma portátil. É, é a própria Microsoft é entrando... É a forma no... do próprio console. É, não, é um console portátil. Para todos os efeitos, a, a, a Microsoft estaria cogitando entrar dentro do mercado de portáteis. A gente só não sabe se será com um console pleno, né algo como o Switch, ou se será algo próximo do Playstation Portal, né, que seria um acessório aí, ou se seria uma uma versão até mais híbrida. Digamos que ele fosse uma espécie de console focado em Game Pass, né? Focado em rodar xCloud, especificamente xCloud. Não sabemos, porque, na verdade, isso isso tudo... É muito conceito solto que tem lá, né? É, na verdade, são apresentações e todos eles são uma coisa... Eu eu vou... Guarda isso como o segundo golpe do combo que eu vou soltar já já, tá certo? Vamos pro próximo próximo ponto, tá certo? Phil Spencer quer muito que a Microsoft compre a Nintendo. Aqui eu eu acho misticada de baladeira. <risos> pra mim isso pois aqui é. já entra já entra dentro do, do ponto de é, 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 antiético é quase desinformação isso aqui tá certo? É
0: exatamente porque é Tipo assim, é, o, o que o Phil Spencer fez nessas comunicações, ele tava falando que pô, seria massa se a gente comprasse a Nintendo. Foi pô, isso. É, é tipo assim, olha. <risos> Foi eu, isso, pronto. O e-mail do Phil Spencer era isso. Seria massa se a gente comprasse a Nintendo. É só isso. Pelo que eu li, gente,
1: pelo que eu li do, do, dos e-mails trocados, o que acontece é que é o seguinte, o Phil Spencer deixou bem claro que qualquer relacionamento ou até mesmo a aquisição com a Nintendo é algo vital para a empresa. E não só para ela, mas para qualquer empresa. Ele deixou claro qualquer empresa hoje, moderna, que tiver uma aproximação ou até mesmo uma chance de compra da Nintendo, é considerado um, um plano de, de extrema importância. Tipo, se a Nintendo der qualquer brecha para ser comprada, é para ser uma prioridade para a Microsoft. É, é basicamente isso que ele deixou claro. Porque é, é vital, ele considera vital, a Nintendo hoje para o mercado de, de, de videogames. Então, você pensar na Nintendo, você imagina não só a parte de hardware, mas especi- especificamente, especialmente as IPs que ela controla hoje, que ela possui hoje. Então você está pensando aí na, na, na talvez hoje a maior. Empresa, né? Do ponto de vista de impacto cultural, de impacto é, de, de peso, quantidade de IPs em, em andamento. A galera só lembra de Mario e, 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 e Zelda, mas esquece que a Nintendo tem mais uma cacetada de, de franquias extremamente. Ah, muito! Animal Crossing, Star Fox, Pokémon. Kirby, Pokémon. Pokémon então. é,
0: é Pokémon Company, mas os jogos tem, Não, tem, é, tem o pé da Nintendo, né? É da
1: Nintendo, exclusivos da Nintendo. É né? Nintendo, né? A maioria... é
0: Nintendo. Então é. É, você tem Pokémon você tem... É... Deixa eu ver o que mais. Você tem... Eu já falei Star Fox, né? Já. Uh... <risos> Enfim, tem, tem muita coisa. Tem Metroid, tem...
1: tem tanta coisa, cara. Não, não, tem, não tem pra muita, onde correr, cara.
0: Muita, muita, Tem não nem, tem nem como
1: sair contando, assim. Então, é inevitável então... que qualquer CEO de empresa grande, se duvidar o próprio Jim Ryan, pensa a mesma coisa. O próprio Jim Ryan, se a Nintendo desse a brecha, diz cara... assim, ei... Eu quero vender, quem quer comprar Era isso, eu que, era Brian, isso que eu, eu ia falar Era
0: isso que eu ia falar, se você for olhar no e-mail Do Jim Ryan, eu tenho certeza Que tem coisa lá, que ele tá conversando com os Brothers dele da Microsoft, falando Pô cara, seria massa se a gente comprasse a Nintendo Da Sony Pois é, é, da Sony Tu falou, né? tu falou da
1: Microsoft, ele... os brother dele ah, da então Microsoft
0: novo. deixa eu fazer de novo então, Não, não, novo.
1: não precisa não vou Deixar.
0: <risos> pois <risos> é aí é, a gente tem essa, é, é, essa questão dos e-mails, eu tenho certeza que se ventilasse um e-mail desse, o pessoal... Também ia falar: Ah, Sony quer comprar a Nintendo. É, cara, não é isso. Não é isso. Não é
1: isso. É isso é, é, é eles justamente... estão comentando
0: sobre achievements pessoais que, se caso um dia eles tenham a oportunidade de fazer, seria uma realização muito grande. Mas é tipo assim, você falar, pô, cara, seria massa se eu viajasse pra outro país. Você que tem pretensão de sair do país e nunca saiu, por exemplo. Seria massa se um dia eu viajasse pra outro país. Beleza, cara, vai lá. Tipo, é... essa galera também tem pretensões, também isso... tem sonhos.
1: Sim, claro. Mas e, e aquela coisa. É... Deixando bem claro que para a Microsoft A parceria e a proximidade com a Nintendo É sempre algo de suma importância Então se a Nintendo Quiser ser parceira, se a Nintendo topasse Lançar os jogos dela na Microsoft A Microsoft estaria radiante De felicidade, para ela é algo De suma importância, a aproximação E se possível Uma, uma, se fosse Possível por ela, a Nintendo Lançaria os jogos dela Nos consoles, no serviço Da Microsoft, seria o sonho olhado do Phil Spencer. Seria algo, usando as palavras dele, algo de marcar carreira. Algo que seria o, o auge da carreira de alguém dentro do, do, da Microsoft seria realizar essa, essa aproximação, essa compra, essa parceria, seja lá o que for. né A Nintendo é, uhum. é um asset, né é um ativo importante. A parceria com ela, a possibilidade Sim. de compra, a possibilidade de, 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 de negociação com ela sempre é algo vital. Vamos ao próximo Sim. ponto, então. A Microsoft está lutando, estaria lutando, no caso, né, porque esses documentos... Detalhe, gente. Esses documentos que vazaram são comunicações de 2020. Então, tem dois anos, no mínimo, de defasagem. Uhum. Né? Dois anos, no mínimo, de defasagem. Então, é, é, são, são coisas antigas. Algumas de 2021, outras de 2020, então, são coisas antigas. Então, esse ponto aqui, especificamente, Microsoft está lutando para preencher uma enorme lacuna em sua linha de jogos de 2022 e se a gente for ver de fato foi o que aconteceu 2022 foi um ano fraco para Microsoft esse Exato. ano esse ano também teve suas críticas né praticamente só Starfield e no primeiro semestre a gente teve o Redfall é né?
0: exatamente eu ia falar do Redfall que era a primeira grande aposta da Microsoft Isso. de 2022 Acabou sendo adiado para 2023, 2023 E quando foi lançado em 2023 Ele não, não repercutiu bem Porque era um jogo que estava com muito problema técnico Não tinha alguns quesitos Que o pessoal que estava esperando o jogo Achava que iria ter e não teve é, O jogo basicamente não tem cutscene é, e, e assim é, O pessoal levou isso bem a sério Então Teve umas repercussões extremamente negativas já em cima desses adiamentos, né? O Starfield também tava para 2022, uhum. também foi adiado ali lá naquele Xbox Presents que a gente uhum. teve da E3 do ano passado, né? Da não E3 do ano passado, aliás, <risos> e que esse ano eles também compensaram com um, um mini adiamento, mas também eles deram um evento focado no, no Starfield depois da não E3 deles, né? E ainda assim a gente tem uma repercussão... Bem, bem. A gente já falava que não era tão legal assim a Microsoft ficar comprando muito estúdio e não ter. passar muito tempo sem apresentar jogo. Porque basicamente o que ela, foi o que ela fez né, três anos passados. Todos os jogos que ela prometeu, acho que a grande maioria dos jogos que ela prometeu, que eram da própria Microsoft, sem contar os que ela incluiu em Game Pass, porque eu lembro que nos últimos anos todos os trailers eram Plá, plá, Play Day One, on Game Pass. Uhum. Uh, available Now, um Game Pass, era sempre com foco no Game Pass, né? Mas. É, dos jogos dela, dessas atividades dela, comprar a estúdio e preparar uma galera pra desenvolver pra própria Xbox, realmente não tem o que discutir, foi fraco o Free Space reconhece isso, o Fillspace cobrou geral nesse e-mail uhum. reconhecendo isso, né, e, assim, é, é algo que a gente já tinha evidenciado também. Ela teve muito problema pra pre- preencher essa lacuna e ela não preencheu essa lacuna ainda toda, tá? Só, só deixando claro assim que ainda tem espaço pra mais uns dois ou três jogos aí que ela ainda tá prometendo que ainda não foram lançados. O Force é um deles, né, e ainda tem outros jogos aí que estão chegando que foram anunciados há muito tempo, como o E, enfim, questões aí do próprio Perfect Dark, que a gente falou um pouco mais cedo aqui também, né? Quando eu tava falando do caso da Crystal Dynamics, enfim. Tem outras coisas aí que a Microsoft tem que preparar e tem que colocar pra frente para poder mostrar serviço na questão do desenvolvimento de jogos.
1: Isso, e, e acredito que um dos motivos pelos quais ela tá correndo tanto atrás dessas aquisições é justamente para aumentar a quantidade de estúdios, de IPs e agilizar o lançamento para que futuramente ela tenha não só um grande título ou dois grandes títulos, mas que ela possa ter três, quatro grandes títulos lançando todos os anos, o que fará com que o Game Pass se torne cada vez mais atrativo né? e mantenha o pessoal por mais tempo, né? porque a galera justamente quer jogos para jogar então se não tem jogo para jogar grande né? ela acaba tendo que recorrer A compra de jogos de outras empresas E isso faz com que ela tenha que dividir Parte dos lucros com essas outras empresas né? Então toda vez que ela bota um jogo da SEGA Da Square Enix Da da própria Activision né, Anteriormente Ela tinha que desembolsar uma boa quantidade de dinheiro Para ter esses jogos No no serviço né? E isso encarece Diminui os lucros dela Então é por isso que ela quer comprar novos estúdios para garantir que esses jogos sejam first party, né? E olha só, também completando aqui o último ponto de destaque, Red Dead Redemption 2 pode ganhar uma atualização para a próxima geração. O que eu acho o ponto menos relevante aqui é basicamente assim. É só... Bem um... menos relevante. É, pois é. Acho
0: é... que ele só precisa de uma, de uma coisa para 4K 60fps. Pronto, é só Contra, isso que ele precisa. É...
1: Deixa eu soltar meu combo aqui, tá? O grande... Vai lá, vai lá. O, o, o grande... A grande comentário Fechei aqui geral. Feche aí os seus argumentos. Então, o que acontece é o seguinte. Primeira coisa, esses documentos são antigos, né? Estão desatualizados e justamente a gente tem um comentário comunicado do Phil Spencer, eu vou aqui traduzir para vocês, né? ele lançou um tweet né? justamente no, no, pró- no próprio dia 19 em que teve ah, o vazamento, ele postou o seguinte nós vimos a conversa né, acerca dos e-mails antigos e documentos antigos, é duro ver o esfor- os esforços dos nossos times compartilhados desta maneira, porque muito do que está aí nesses documentos já mudou E nós estamos muito mais animados do que nós temos agora e também para o futuro. Nós iremos compartilhar os planos reais quando eles estiverem prontos. Ou seja, o Phil Spencer se posicionou que esses documentos são antigos. Algumas dessas coisas que estão aí já evoluíram para outras coisas. Outras devem ter sido canceladas ou uh, arquivadas, engavetadas, ideias que ah, vão para os planos mudam, né? Isso, planos mudam, né? Isso, os planos mudam. Então, ele está ele praticamente se referindo a remasterizações, a novos consoles, a novos hardware e Tudo que compete a Microsoft como empresa que ela pretende lançar. Ele não se pronunciou acerca de informações pertinentes a outras empresas. Então, ele não não, não falou nada sobre os e-mails relacionados à Nintendo. Não está aqui nessa notícia, mas também tinha lá a provável compra da Warner, a compra da Valve, o próprio Phil Spencer comentou também que seriam outras aquisições interessantes. Então, olha só, tem um ponto que ficou faltando aqui nessa notícia que eu acho que é extremamente válido né são duas coisas né um que o Caio já comentou uma delas era de que a Microsoft poderia sair do mercado de jogos caso Se ela não atingisse o número de assinantes no Game Pass isso e esse número especificamente envolvendo PC e Cloud né que e é um número gente... bem surreal assim. é, é, então é, e, e fora que ainda não está pronto Toda essa infraestrutura, né? Para quem acompanha o, o PC, ele tem subido aos poucos, né? Ela precisa aumentar cada vez mais esses números, ela tá tendo dificuldade. E, e tornar mais acessível também, torna né? tornar mais acessível, né? E no caso do cloud, ela ainda está agora somente com parceria com a Samsung, como TV. Então, ela pretende ampliar essa parceria com outras produtoras. Vamos ver aí com a TCL, com a LG, com, sei lá com As Android TVs são da TCL, né? Me fala outra marca aí. Roku. Que é a Roku, a AOC, né? Então, AOC. quanto mais TVs tiverem por aí utilizando o aplicativo do Xbox, né? Então, mais possíveis clientes para o Xbox Game Pass é, como, como inscrições, né? E é isso que eles estão focando. A Microsoft está cada vez mais interessada em ampliar o seu negócio do ponto de vista de serviço né? então ela quer urgentemente aumentar os números tanto para web e cloud, quanto para PC então essa é uma notícia que vem como uma necessidade que ela está ao ponto de que foi ventilada se eles não atingirem esses números, é claro que eles vão trabalhar para atingir esses números eles vão trabalhar com marketing eles vão trabalhar com parcerias, é claro que eles estão trabalhando para isso, né? é uma meta que eles têm Então, tá fora disso aí, né? E o outro ponto que não foi colocado aí são as outras aquisições né, que que a Microsoft pretende fazer. E aí é que a gente tá vendo toda essa novela que foi a aquisição da Activision Blizzard. Então, vocês imaginem aí como será... No futuro, uma nova aquisição e a novela que vai abrir novamente, né? Porque, se dessa vez a compra da Activision Blazer fez todo esse reboliço né, de discussão com a FTC, discussão com a CMA, discussão com o órgão, o órgão regulador europeu, né? Sobrou até para o órgão regulador brasileiro, né? Que é o CAD. Então, a gente viu aí vazamentos de todos os lados, é, notícias de todos os lados, muita coisa da indústria vazou por conta dessas, dessas aquisições aí e a necessidade de discussão em torno disso. Então, cada nova aquisição que a Microsoft for fazer vai ser uma nova novela gigantesca, um novo debate mundial sobre essa questão de monopólio, que a gente já comentou que não se trata de monopólio, mas uma hegemonia de uma empresa com tantas IPs e com tantos estúdios, dentro dela, né, sobre o comando dela, é algo que pode preocupar as autoridades pro futuro, né? Mas é coisa pro futuro, né, Caio?
0: Exatamente. E futuro... Você já sabe a minha opinião sobre isso. É. Mas, <risos> assim, é, eu queria só ressaltar também que são planos, mais uma vez, são planos antigos, planos mudam, né? Ah, o pessoal tá ventilando essas notícias como se fosse certo de que essas coisas vão acontecer. E, assim, tá certo que... É, Enquanto a gente tem todo esse, esse papo né, do Phil Spencer, nessa carta pública que ele mandou, não só para o público, mas também tem uma outra comunicação que ele mandou internamente, hum, que é essa comunicação, sim. ele também mostrou essa comunicação que foi mandada internamente, trouxe isso a público, é, eu acho que é, assim é, tem muito de papinho corporativo. Né? Sim, Na... a gente sabe que a gente sabe que o Phil Spencer é um player o cara sabe jogar o cara sabe jogar o jogo Joga Não bem. tá na posição que ele tá, na posição da, do Xbox à toa. Joga bem o jogo, né? Então a gente tem que continuar lendo pra saber aí o que é blefe e o que é truco, as e sete, sete copas na mão.
1: Pra poder <risos> entender house. aí. É, exatamente,
0: pra poder entender aí qual é a leitura real do jogo. Vamos aguardar, ver como é que vai se desdobrar essas coisas. Vamos parar com a futurologia porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, <risos> é verdade. Né? e vamos focar no que a gente tem aqui agora, vamos focar aí no, no, no Xbox Series X, vamos focar aí no Starfield, quem for do Starfield fica no Starfield, quem quiser ir para outro
1: jogo, vai para outro jogo, e vamos jogar videogame que é o que mais importa. É, meu querido Caio, o ponto é que mesmo que todos esses vazamentos um dia se tornem realidade, ainda vão demorar um pouquinho para acontecer, mas e se eu quiser saber o que é que vai ter de novidade vindo essa semana?
0: Ah, meu amigo, você fica ligadinho.
1: É só aguentar
0: esse tempinho de transição aqui. A música vai subir, vai descer, vai subir de novo, vai descer de novo. E aí a gente vem com esses lançamentos, tá bom? Aguenta aí. (risos)
1: Muito bem, gente. Aqui, notícia... Nosso bloco de lançamentos aí do dia 25 de setembro até o dia 1 de outubro. Olha só, olha só, tem muita coisa só. Então, aguenta aí que a gente vai trazer tudo dia 26 de setembro tá chegando aí para PC, PS5 e Xbox Series X tá, não para o S pelo que eu tô entendendo aqui mas acredito que vai vir para os dois tá, a expansão Cyberpunk 2077 Phantom Liberty né, então acredito que apesar de que não está listado o Series S Eu já vou logo avisando pra vocês que vai ter Pro Series S sim, tá? Dificilmente a gente tem um lançamento Que não, não abarca os dois, tá certo? No dia 26 também nós temos saindo aí Harvest Moon The Winds of Anthos Novo jogo aí da franquia Harvest Moon Famosíssima é, antiquíssima né? Aí, saindo aí para PC, Playstation 5 Playstation 4, Xbox Series Xbox One, Nintendo Switch Para tudo no mundo Pelo amor de Deus, vai uhum. sair para tudo né? Um jogo de adventure para quem curte esse estilo Então vamos lá Minecos Night Market É um jogo de aventura E simulação Que está saindo também no dia 26 de setembro Para PC, PS5, PS4 Xbox Series E Xbox One One, tá? Detalhe que as versões de PlayStation e de Xbox não vão sair dia 26 de setembro, só vão sair no dia 26 de outubro, tá? Ela está listada aqui só porque o lançamento de PC é agora dia 26, tá bom? No dia 26 também, olha só, muita coisa no dia 26, né? Também muita temos coisa. lançando aí Paleopines, Paleopines, né? Um, um, um jogo de simulação saindo para PC. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Vulga a porra toda. No uhum. dia também 26 está saindo aí Train Sim World 4, né? Ou Mundo de Simulação de Trens Número 4. <risos> para quem gosta desse bom. estilo específico. Saindo para PC, PS5, PS4, Xbox Series e Xbox One. Infelizmente, isso aí não vai sair para Nintendo Switch, pelo menos não por enquanto. Dia 28 de setembro, sai do Early Access o jogo da Disney, Disney Speedstorm, jogo de corrida e combate para PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch porra tudo novamente. É, exatamente, é o vulgo Mario Castro do, é o Mario Castro do Mickey É o Mario Cash do Mickey, é exatamente isso mesmo. <risos> boa, bem, boa, bem falado Dia 28 é. também nós temos aí o lançamento de Infinity Trash Dragon Quest The Adventure of Die. Título aí imenso para o jogo que vai adaptar as aventuras de Fly, o guerreiro. Na verdade o nome dele é Dai. Exato, Dye. é o desenho, né? É, o nome dele é Dai e não Fly, tá? E uhum. aí como nós tivemos aí o remake do anime, que foi lançado só, eu engano, há dois anos atrás, a gente teve aí o, o, o remake do anime, também está saindo agora o jogo de action IRPG, tá? Ação IRPG para você PC para, Você para pra analisar
0: a volta que se deu, né? Um jogo, Dragon Quest que originou o mangá, que é o Adventure of Nike, que gerou
1: o anime, que teve um remake, que vai ter um jogo, olha aí Olha aí, <risos> o, full circle, né? <risos> é, cara okay. Muito bem, pois o Infinity Strash aí tá saindo para PC, PS5, PS4 Xbox Series e para o Nintendo Switch, para todas as plataformas, dia 28 de setembro setembro, tá gente? Fechando aí no dia 28 de setembro tá saindo aí Overpass 2, um jogo de corrida para PC, PS5 e Xbox Series tá? No dia 29 tá saindo aí Cocoon, né? um joguinho aí muito, muito bonitinho que foi mostrado aí já na Summer Game Fest, tá? Para quem tá acompanhando vai inclusive estar disponível no Game Pass no dia 1, tá? É um puzzle adventure para PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Todas as plataformas. Eu deixo ressaltar aqui também que não tem nada a ver com o filme dos anos 70, tá? É, nada a ver. Verdade. Bem lembrado. <risos> <risos> também dia 29 nós temos aí Cypher 007, que não tem nada a ver com o 007, tá? Mas é, Cypher 007 é um jogo de ação. Para mobile, tá? Né? Provavelmente aí saindo para iOS e Android. Ah, só corrigindo, tem a ver com 007. Ah, é? Tem, tem. É? Tem, Eu pensei que não tivesse, tem, não. Isso é novidade também. Então, tem sim. Então, feita a correção aqui ao vivasso, tá, gente? Então, Cypher 007 é da franquia 007. Olha só que legal. Saindo aí para os celulares. E. Ainda mais nós temos aí saindo a grande franquia de jogos de futebol outrora agora conhecida vai, outrora conhecida vai, como FIFA, agora chama-se EA Sports. FC 2024, ou só 24, né? E a Esports FC 24 está saindo para PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch, né? Por último, mas não menos importante, no dia 29, nós temos aí Fate Samurai Remnant um jogo de RPG para PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, tá? Além dos Jogos da Semana, gente, aqui a galera do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligadão.
0: Você pode acompanhar o André Mesquita em lives, vídeos de notícias, reviews e muito mais lá no canal do Setor 7. Só pesquisar pro Setor 7 e se inscrever no
1: canal para receber o conteúdo diário para conferir análises, artigos e críticas escritas pelo Gabriel Riliano e a equipe do Game Design Hub, é só acessar o link gamedesignhub.com.br.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, galera aqui no qual eu fiz parte. O podcast já conhecido com um papo catedrático sobre videogames e que, embora seja um podcast antigo, tem muito papo lá que é bem atemporal. Então, se vocês quiserem acompanhar lá alguma coisa de opiniões de review de, de franquias de jogos que a gente fez, opiniões diversas, dá pra dar uma ouvida lá. Tá tudo catalogado no Spotify bonitinho, só procurar lá.
1: Pelo cast potion. E por último, você pode acompanhar domingo sim, domingo não, as lives do Memória Random. É só você buscar por Memória Random, né, com um M no RAM, né, de RAM, RAM, na Twitch e no YouTube também.
0: Esse foi o episódio 166 da Semana em Jogo, um episódio aí um pouco mais longo, mas também pelas notícias que a gente teve relevância, a gente preferiu fazer um episódio com essa pegada um pouco mais comprida para poder cobrir tudo e tentar falar o máximo possível das nossas opiniões aí sobre a questão do vazamento da Microsoft. Então, se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado, porque a gente sabe que esse episódio é mais longo, foge um pouquinho da nossa proposta normal, mas a situação não é uma situação normal, e o que pede um episódio um pouquinho mais longo para a gente poder comentar tudo. Se você gostou, assina aí o nosso feed e fica ligado que semana que vem Tem mais!
1: Antes da gente encerrar o cast... A gente deixa aqui também nosso muito obrigado... Também ao pessoal do IGN Brasil... Pixel Nerd e Arcade... Pelas notícias lidas nessa edição do cast...
0: Deixamos também o lembrete aí... Mais uma vez ó... Entra lá no
1: grupo dos melhores
0: amigos da semana em jogo... T.me/asj amigos vem fazer parte da nossa comunidade, estamos esperando todos vocês lá. E pra finalizar, que tal se
1: vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no Twitter no arroba foi o Caio. Tudo junto. Eu tô nas redes sociais como um arroba o Felipe Lee, com dois S, L-E-E. Se você me procurar e eu não estiver, é porque eu não estou mesmo.
0: É galera, pois no mais é isso, eu agradeço muito a audiência de vocês, muito obrigado aí Felipe pela companhia no episódio de hoje, eu sou Caio, Rima Não Tem, a gente se vê semana que vem, um abraço, um beijo pra todo mundo e tchau tchau. Tchau tchau.